1: The fun will never end, it's invasion time.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion. Ich bin Carlos und in dieser Folge spreche ich mit Nathalie Heinrich und Nikolai Solowjov vom Comic Kollektiv Arthors. Bevor wir loslegen mit dem Gespräch, kurz noch kleine Hinweise zur Comic Invasion. Am 4. und 5. September findet unser Festival statt. Wir planen weiterhin erstmal virtuell, aber eventuell wird es auch physisch begehbar sein. Mal sehen. Aber jetzt als nächstes steht auch schon was an, nämlich Hope Punk, unsere Schatzsuche dieses Jahr. Da könnt ihr durch Berlin laufen und ähnlich wie letztes Jahr, wo wir in Berlin Comics für euch versteckt haben, haben wir uns auch dieses Jahr wieder was Schönes überlegt. Und das ist ein guter Grund, rauszugehen und sich in der frischen Luft herumzutreiben. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt uns in den sozialen Medien oder schaut regelmäßig auf unsere Website und schaut nach Hope Punk. Außerdem noch mal kurz der Hinweis, dass wir ja auch Comics in die Berliner U-Bahn bringen, also ins Fahrgastfernsehen der Berliner U-Bahn, in das Berliner Fenster. Und diese Woche gibt es den Beleidigungsworkshop von Foxy Telek. Falls ihr es in der U-Bahn nicht gesehen habt, könnt ihr die vergangenen Comics aber auch auf der Website nachschauen auf comicinvasion.de/bcf. Und dann noch kurz ein Hinweis auf eine Ausstellung, die gerade im Museum für Kommunikation stattfindet, unserer Festival-Location. Da gastiert nämlich die Wanderausstellung Vorbilderinnen vom Comic Salon Erlangen. Da gibt es Arbeiten von feministischen Wegbereiterinnen des Comic zu sehen, unter anderem mit Originalen von Julie Dusset, Alison Bechtel, Birgit Weihe, Barbara Jellin. Das ist jetzt nicht riesengroß, aber ist auf jeden Fall mal einen Besuch wert. Ich war mit Lara letztens da und ähm, ich finde immer schön, einfach so diese Original-Comic-Seiten sich anzuschauen, wo dann irgendwelche Sachen raufgeklebt sind oder überpinselt sind und so. Sowas finde ich mal ganz großartig und das gibt es da zu sehen, unter anderem von den gerade genannten Künstlerinnen und noch von einigen mehr VorbilderInnen im Museum für Kommunikation. Aber jetzt kommen wir zu unseren Gästen diese Woche, Natalie Heinrich und Nikolai Solovjov von Arthorse. Yay. Hallo ihr beiden. Hi. Letztes Jahr ist euer Kollektiv bei unserer virtuellen Comic Invasion mit einem sehr spaßigen Vorstellungsvideo <lacht> aufgefallen.
2: Es <lacht> war so gut. Ja.
0: Hattet ihr da eure Finger im Spiel oder wer steckte dahinter?
1: Ähm, genau, also wir hatten, also erstmal war ich ein bisschen für Schnitt und ich war. Die Stimme von Sherry war ich übrigens. Ah. Ähm, das ist so
2: gut einfach. Wir können das nicht toppen äh. dieses Jahr. Ich weiß es nicht. Ist so schwer.
1: <lacht> ja, die Idee war tatsächlich halt so ein bisschen so einen Clip zu machen. Ähm, Animation hat einer von unseren Kollegen, der Smirk, hat es dann, ähm, die Sherry halt aufgezeichnet und sie haben ein bisschen bewegen lassen und ähm, wir haben erstmal das war auch ähm, Hintergrund haben wir erstmal aufgebaut dann bei uns an der ähm, Schule für Bildung, Kunst und Gestaltung kann ich später noch ein bisschen dazu ausführen. Ja. Auf jeden Fall haben wir dann auch kurz dann nachgezeichnet dann die Sherry wirklich gezeichnet, noch hingesetzt, sie bewegt und ich habe dann die Stimme mit aufgenommen jetzt und ähm, ja, hab, und ich habe es dann auch geschnitten entsprechend und ähm, ja. ja, das war irgendwie das Resultat, also das ist eigentlich auch <lacht> relativ spontan, ich habe den Text auch glaube ich nur irgendwie so in einer halben Stunde irgendwie so raufgerattert, also ein paar Zeilen ja. geschrieben und dann off you go, deswegen ähm, ja. und so ist es dann irgendwie entstanden.
0: Ja, nee, war ganz wunderbar. Ihr wart aber auch 2019 schon dabei, ne? auf der physischen, auf der richtigen Comic Invasion Museum wart ihr auch dabei mhm. und habt da euer erstes kollektives Scene mitgebracht, ne?
1: Genau.
2: Genau. Wir waren schon davor auf Messen gemeinsam, aber ich, also wir waren auf den Graphic Days, glaube ich, im selben Jahr. Das war 2019. Mm. Und, oder war das nach der Invasion? Nein,
1: nein, das war, glaube ich, schon nach der Invasion, ja. Ja. Yeah. Weil die Invasion war, okay. glaube ich, im Mai und mm. die Graphic Days waren im Oktober. Genau, deswegen, also wir ja.
2: waren auch schon davor gemeinsam auf Conventions, aber da hatten wir halt weniger diesen richtigen kollektiv Kollektivvibe, weil wir halt dieses Sein noch nicht hatten oder den Comic und ja. das hat uns glaube ich so richtig erstmal noch ja. nach vorne gebracht.
0: Gut, okay, zum Kollektiv kommen wir gleich noch, aber lasst uns noch ein bisschen weiter zurückgehen, bevor wir zu ArtHors kommen. Stellt euch doch mal ein bisschen vor, wer seid ihr, wo kommt ihr her, Natalie? Vielleicht fang du doch mal an.
2: Gerne. <lacht> so, ich bin Natalie. Ähm, ich bin ursprünglich aus Süddeutschland, aus der Nähe von Stuttgart und bin nach Berlin gezogen vor, lass mich nicht lügen, sechs, sechs, Jahren? Genau. Und ähm, die meisten von uns von Arthors haben sich in eine Kunstschule getroffen, in der Schule für Bilde, Kunst und Gestaltung, die im Prenzlauer Berg ist. Mhm. Und ähm, wir haben dort die meisten von uns Illustration studiert oder hat eine Ausbildung gemacht als Illustrator, als Comiczeichner. Und so hat man halt sehr viele Gleichgesinnte gefunden. Mhm. Und Comic war auch schon Ich war nie so ein Comic-Kid, muss ich sagen. Ich glaube, das kam Also, es ist ja auch ein bisschen so ein Teil, sag ich mal, jetzt unserer Generation, dass wir mit diesem Marvel und dieser ganze Hype, der da gestartet wurde mit dem Cinematic Universe, das war für mich tatsächlich so ein Einstieg in Comics. Also, Batman Hush war der erste Comic, den ich hatte. Ah oh ja. Weil Batman war halt cool zu der Zeit, dachte ich mir, okay, oh. das war der Eintritt. Aber ich habe tatsächlich erst dadurch, dass ich die kleine Comic-Szene Szene kennengelernt habe, wirklich so eine, was ist das, mit Anglizismen um mich werfen, Gen Z hier, ähm, eine Appreciation für Comic gefunden, weil es gibt mhm. ja so viele Formen einfach. Und das war für mich so, wow, es muss ja alles gar nicht aussehen wie Batman. Und das war total <lacht> crazy. Und ähm, genau... Und um, das hast
0: du aber dann hier erst hier in Berlin entdeckt? Oder? Genau, ja. m -m, das,
2: war, das war alles in Berlin. Also, sorry. Über die
0: Kunstschule und so.
2: Ja, genau, weil, sorry, in Stuttgart. Nein. <lacht> <lacht> Tut mir leid an alle Stuttgart, aber Stuttgart ist einfach irgendwie scheiße. Aber wie, wie, bist,
0: wie bist du in, in Stuttgart dann dazu gekommen, auf die Idee gekommen, sowas zu machen? Was, was war so dein Weg dahin?
2: Um, ich war schon immer kunstaffin, ich habe immer gezeichnet, ich war auch immer so ein bisschen der weirdo, würde man sagen, die mit dem pink gefärbten Haaren als die einzige der ganzen Stufe und sowas. Mhm. Ich weiß nicht, also ich hatte einfach schon immer auch ein Interesse am Zeichnen und am Filmen und an digitalen Medien, was auch immer. Mhm. Und meine Schwester wohnte, wohnt schon länger in Berlin. Und jedes Mal, wenn ich sie besucht habe, war ich halt total fasziniert davon so, oh, die Stadt ist so bunt und man hat super viele Eindrücke und das ist total anders als jetzt im Schwabenland.
0: Mhm.
2: Und ähm, also damals war ich 18 und da war das natürlich super faszinierend und da war ich so, ja, ich werde direkt nach Berlin. So, Das war der erste Punkt, wo ich geschaut habe und ich habe es mhm. gefunden und ich bereue überhaupt nichts.
0: <lacht> okay, Nikolai, erzähl doch mal, wie du zu dem ganzen Kram gekommen bist.
1: Also, ich bin, kann ich ja nochmal ein bisschen ausführen, ich bin der Nikolai, ähm, bin einer der seltenen Spezies namens gebürtiger Berliner und, ich weiß, <lacht> und ähm, genau, bin auch in Mitte auch gewachsen, bin aber mittlerweile auch Teilzeit Schöneberger und ähm, zu Comics bin ich gekommen relativ früh, ich kam jetzt ein bisschen ähnlich auch so nur durch die Manga-Schiene, also mhm. ich habe damals in der ähm, Grundschule halt auch, auch Mangas gelesen, gesammelt, ich glaube, mit Yu-Gi-Oh! es angefangen, weil Damals der Yu-Gi-Oh! Craze in den 2000 ern Das, ähm, oh, da habe ich auch viele Storys zu. Ähm, ja, da habe ich, weil ich war, glaube ich einer der wenigen, der es wirklich wegen der Story geschaut hat damals. Und ich wollte halt wissen, okay, was ist das, was ist die Quelle? Ja. Und ähm, da habe ich halt quasi Yu-Gi-Oh! für mich entdeckt und das war für mich dann so, wow. Mhm. Weil so Comics zu so der Zeit kannte ich halt nicht so sehr. Also ich glaube, ich war gefühlt was 7, 8, als es dann zu uns dann irgendwie nach Deutschland gekommen ist. Mhm. Genau und dann, die Spirale hat sich dann geöffnet wie so ein Vortex und ich bin da immer weiter reingeflogen. Hm. Danach habe ich angefangen, das ein bisschen zu imitieren und dann habe ich auch angefangen, das zu zeichnen und dann, es wurde halt immer wieder individueller, weil ich habe angefangen, schon so ein bisschen Storys zu, 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 zu schreiben, also auch ein paar... Worldbuilding und alles mögliche, war halt immer voll mein Ding. Auch damals in der Oberschule schon. Und ähm, ich habe damals tatsächlich noch einige Situationen, die bei uns so im Unterricht irgendwie passiert sind, auch als Comics versucht zu adaptieren. Also ich habe so, so vier Panels genommen, da mit einem dann irgendwie auf dem Karo-Papier das dann aufgezeichnet.
0: Aha.
1: Und quasi hat immer wieder so Serien gemacht, so so, so Alltag in der, in der Oberschule damals. Und das äh, eigentlich ist, damit habe ich damals echt sag mal so in der Klasse dann ein bisschen an Beliebtheit bekommen das hat sich aber dann auch ein bisschen aufgelöst weil das ähm, ich sag mal so wo Comics auch für mich eine große Rolle gespielt haben war auch dass ähm, zu der Zeit habe ich mich auch dann mit meinem Coming Out und mit meinem ähm, ja zu also meiner Lebensentwicklung dann haben mir Comics auch sehr geholfen weil dann plötzlich habe ich gesehen so mehrere Stories dann haben sich auch ein bisschen so breit gefächert da an... Genres und an ähm, Thematiken und mhm. das hat mir auch damals sehr geholfen, deswegen ich dann auch ich sag mal so zur Abi-Zeit auch für mich nur klar war, ich will Comiczeichner werden, egal wie mhm. und ähm ja, und dann hat sich es irgendwie immer mehr und mehr dann rauskristallisiert, dass ähm, ich dann angefangen habe, wirklich dann mich mit Anatomie zu beschäftigen, mit Charakterdesign, mit Hintergründen und so weiter und dann mich auch mehr Materialien nämlich auseinanderzusetzen. Hm. Und so kam ich dann auch auf die besagte Kunstschule, wo wir uns dann ähm, getroffen, alle getroffen haben. Ja. Und ähm, ja, so kam es ein auf den anderen irgendwie.
0: Ja.
2: Wir haben uns gesucht und gefunden. Ne?
0: <lacht> Was, was waren denn das für Comics oder Animes, von denen du gerade erzählt hast, die dir da geholfen haben in dieser Zeit?
1: Ähm, damals also nicht unbedingt die beste ähm, Repräsentation, <lacht> die man sich irgendwie kann. Damals waren es halt äh, das berühmt-berüchtigte Boys-Love-Genre, oh, welches, ja, ja. ja <lacht> ähm, voll, äh, mittlerweile so also ist auch ein bisschen, ja, das Fremdschämen ist groß, aber ähm, <lacht> ähm, <lacht> aber damals hat es, weil das war ein bisschen, ich kannte keine anderen Medien, weil ich hatte es nur so peripher damals noch irgendwie mitgekriegt. Das war halt so, it, it was a thing ähm, in der Manga-Szene und das habe ich dann irgendwie mit aufgesammelt in meiner kreativen Phase dann, wo ich das dann irgendwie, also ich glaube, was man auch bedenken muss, ist, ähm, das ist halt nicht für queere Menschen geschrieben, es ist halt wirklich eher...
2: Für Frauen geschrieben. Genau, ja. es ist halt
1: die, die, die ähm, demografische Zielgruppe ist halt nicht die, die LGBT-Community. Ja. Und deswegen... Ähm, kommen halt auch sehr problematische Tropen heute hin und her, mit denen ich aber halt auch gewachsen bin und die ich dann mit den Jahren auch abbauen musste, weil es, mhm. da bin ich oft sehr in messy situationen reingekommen später, als ich dann in die Schule Szene reinkam. Und, ähm, ja. Aber ich muss es credit where credit's due. Ähm, es hat mir schon geholfen, weil irgendwelche Elemente, die man immer so aufschwappt, die sind schon sehr nützlich, weil für mich ein Vorteil an den Boys Love Mangas ist, dass halt auch oft alltägliche Situationen halt manchmal besprochen werden. Weil oft, dann habe ich auch angefangen, auch ähm, bara Mangas zu leben. Das sind ja eher so wirklich Mangas, die an m, schwule Männer dann auch wirklich gerichtet sind. Mhm. Teilweise sind sie aber auch sehr pornös. Und das war auch halt nicht so. Ich dachte mal so, okay, das ist ein bisschen plump teilweise. Also ich, ich, ich habe meine Mantasien wie alle anderen schwulen Männer, Aber manchmal...
2: Manchmal will man den Fluff einfach. Genau,
1: manchmal. Ja, das Mittelding. Genau, genau. Und, ähm, ja, und deswegen, das war für mich einfach so, okay, wenn ich eine Story schreiben würde, wie würde ich es machen? Und das war, so hat es dann irgendwie quasi angefangen, dass yeah. ich dann mit meinem Kram dann irgendwie dann versucht habe, das ein bisschen so zu verbinden. Und, ähm, Genau, also ich mochte halt auch die Erotik im Boys Love Mangas, mhm. aber halt äh, die alltäglichen Situationen auch drumherum mochte ich halt viel mehr, weil ich dachte, das beschreibt einen Charakter so viel, oder ich finde einen Charakter viel attraktiver, wenn ich weiß, okay, wie kam er zu dieser Position, er ist, no pun intended, mhm. ähm, das, ähm, wie, was ist seine Lage, was ist halt, was hat ihn ausgemacht, oder, weil, die Klischees, okay, er ist der Bottom und er muss halt so und so sein. Jetzt denke ich so, ja, aber warum ist er so? Mhm. Und warum hat er sich so entwickelt? Und wieso? Und, und das hat irgendwie das hat so angefangen, das, das, das ist das Charakterdesign. Und im Prinzip so Charakterentwicklung, was ich dann betrieben habe. Denn, ähm, ja, das war halt das Interessante, war wirklich so, was macht ihn aus, kurz gesagt. ne? Mhm. Und äh, was seine Ziele, Motive, was seine... Träume, was seine Ängste sind, das fand ich viel interessanter teilweise dann auch. Und auch viel attraktiver als mhm. dann, ähm, ja, was, was macht er gerne im Bett? Deswegen. Das ist ja
2: auch der Punkt, wo man sich eher identifiziert, gerade, sag ich mal, als jüngerer Mensch. Wenn man, man sucht ja Identifikation und ich glaube, sehr viele haben das halt gerade auch in Comics irgendwie gefunden. Ja. Und deswegen, wie du es auch meinst, wenn es halt einfach weniger um Sex oder sowas geht, dann ist es einfacher, sich mit einer Person zu identifizieren, denke ich zumindest.
0: Ja, ja, total nachvollziehbar. Ähm, wobei ja so diese Boys Love Mangas wahrscheinlich auch ein relativ typischer Einstieg sind ne, für gay Boys.
1: Ja, wobei wie gesagt, also ich kenne nicht so viele, die das lesen, te teilweise. Ähm, ich ja, kenne halt ähm,
0: wenn sie Comic interessiert sind.
1: Also bestimmt gibt es sie, also das ist nicht, das möchte ich auf keinen Fall ähm, widerlegen, aber das ist halt... Ähm, ich glaube, in meinem Umkreis war ich fast der Einzige, der so reinkam. Also viel eher kamen Leute wirklich durch ähm, so Serien rein, also auch so durch oder durch Fanfics. Das hast du auch teilweise. Mhm. Dann das, ähm, mhm. man yeah. macht Charaktere, die vielleicht im Kernen halt eher heterosexuell dargestellt sind und man versucht es zu verarbeiten in eine queere Sichtweise. Und ähm, das ist halt die Erfahrung, die ich halt gemacht habe. Das fand ich aber immer ein bisschen das fand ich ein bisschen zu, wie sag ich ein bisschen? das war mir ein bisschen zu einfach, weil, mhm. ähm, na, weil ich mochte schon so, okay, aber ich mochte schon ein bisschen so das Ganze drumherum, so wie wäre mein eigener Charakter, weil ich dachte so, okay, das ist schon eine Vorlage, ähm, ich, ich kann verstehen, warum, also man hat eine große Identifi Identifikationsfläche mit dem einen Charakter, aber ähm, für mich war es wirklich halt so, ich möchte auch was eigenes dann mit mhm. hinbringen. Und deswegen ähm, war es für mich halt wichtig, okay, ich möchte so, wie wäre mein eigener Charakter drauf? Oder wie wäre meine Story, halt, wie würde sie drumherum funktionieren? Oder wie würde sie am besten verlaufen? Mhm. Und ähm, dann kam die Phase, das muss ich auch ein bisschen erwähnen, ein sehr formativer Anime, der sich dann, ich glaube, der bei allen, zu, was einfach zur richtigen Zeit, zum richtigen Ort kam, war Neon Genesis Evangelion. Deswegen, ja. ähm, mein, äh, genau, meine psychotherapeutische Stunde, äh, weil ich, also weil das war, ich glaube, das hat mich am meisten inspiriert, auch weil es halt so, ähm, wie sagen am besten, es setzt sich wirklich mit der Persönlichkeit auseinander auf eine Art und Weise, die man so nicht kannte. Vor allem zu der Zeit, als es rauskam, war es halt wirklich ähm, ich glaube, revolutionär ja, kann ich auch wirklich sagen. Ja,
2: es hat, es hat also auch die Manga-Szene und so, also Manga, die Anime-Szene und so weiter, einfach geprägt wie sonst nichts, weil es sich mit sehr ernsten Themen sehr experimentell auseinandergesetzt hat. Und hm. es ist immer noch eine meiner absoluten Favorites. Und also, es ist halt
1: auch so. so gut Genau, es ist halt auch so vielschichtig, weil da hast du so viele Konzepte mit drin, bis hin zur Freuds-Psychoanalyse und ähm, biblischen Referenzen und hm. was weiß ich. Und da hast du alles Mögliche. Übrigens, der Manga. Ist nicht so gut. Kann ich nicht empfehlen. Also, weil ich habe den auch gelesen und da teilweise, ist es einfach an einigen Stellen so ins Absurde gezogen. Deswegen, den würde ich tatsächlich nicht empfehlen, weil äh, da hast du auch teilweise so ganz komische Sachen wie der Vater von Shinji, der dann plötzlich anfängt, so meine Frau hat dich mehr geliebt als mich. Und das war so, what? Okay. Was ist das? Das ist, yeah. das für ein, das ist, das ist nicht mal ein Oedipus-Komplex. Das ist irgendwas völlig komisches.
2: Ich denke, wenn man... Also es gibt auch so viele Versionen davon. Und ich denke, wenn man sich den 90er-Anime einfach gibt, den es jetzt auch auf Netflix gibt, den... Äh dann, ihr, ihr tut euch was Gutes damit, das ist sehr gut.
0: Aha. Ja, das hat ja auch immer noch wahnsinnig viele Fans, ne? also es gibt Total. auch neue Podcasts, ja, die sich kult. damit beschäftigen und so. Es
2: ist absoluter Kult,
0: ja. Ja, ja gut, muss ich auch nochmal nachholen bei Gelegenheit anscheinend. Ja. Aber dann kommen wir doch mal äh, zum nächsten Kapitel bei euch. Ihr seid dann, ihr habt euch dann auf der Kunstschule kennengelernt, auch ihr beiden? Genau. Mhm. Wie war das, wie war, wie, war die, wie war diese Studienerfahrung da überhaupt? Das kann ja auch sehr, sehr unterschiedlich sein.
2: Also ich habe ein oder zwei Semester vor dir begonnen. Genau, du warst yeah. im dritten Semester. Ich war nicht. im dritten Semester, mhm. okay, genau. Das heißt, wir haben ein bisschen früher angefangen und die Ausbildung dort sieht so aus, dass man die ersten beiden Semester, wenn ich mich recht entsinne, ähm, hat man Malerei und Illustrationsunterricht. Das heißt, man lernt klassische Malerei mit Farben und äh, Aktzeichnen und äh, Stillleben zeichnen und so ein Kram, aber gleichzeitig auch Digitales, also Photoshop und Illustrator und alles, was so dazu gehört. Ähm, und dann ab dem dritten Semester wird man sozusagen eingeteilt in das, wofür man sich beworben hat, was halt entweder der Maler oder der Illustrator ist. Und ähm, ich persönlich bin extrem dankbar für diese ersten beiden Semester, obwohl es manchmal super ätzend war, wenn man halt einen Nachmittag irgendwelche Vasenzeichen mu also malen musste mit Farben und das mhm. eine total abgefuckt hat. Ich habe so viel gelernt dadurch, weil mhm. gerade wenn man mehr so ins Digital Painting geht oder auch so Concept Art oder sowas, was man ja auch jetzt öfter sieht, was auch immer sag ich mal, modern ist und auch mal nachgefragt wird. Mhm. Das hilft einem so sehr, einfach zu lernen, wie funktionieren eigentlich Acrylfarben auf einem Papier oder auf einer Leinwand. Es ist was komplett anderes, als ja. jetzt, wenn man digital anfängt zu zeichnen, aber die Konzepte sind so dieselben das lässt sich so gut übertragen. Und das habe ich persönlich fast am meisten mitgenommen, wie sehr diese Dinge ineinander greifen und wie sehr, also auch, wenn man viel digital zeichnet, so wie ich jetzt zum Beispiel, das. Es ist super wichtig, ist manchmal auch einfach zurückzukehren zu dem Papier und den Stiften und zum dreckig werden und allem und mhm. ich glaube, das ist bei Comics auch ganz wichtig, weil du hast halt teilweise auch so krasse Stile, die komplett absurd sind, da denkst du, wie geil, jemand hat sich damit auseinandergesetzt und das sieht so aus. <lacht> mhm.
1: Bei mir war es tatsächlich dann, es war wirklich ein bisschen so, einerseits hatte ich schon Vorerfahrung im Zeichnen, ich bin auch zu Nachmittagskursen gegangen zum Zeichnen und hatte auch schon ein paar Basics drauf. Und ich war tatsächlich damals bei, ähm, ich war bei, äh, was war das denn, auch irgendwie so Extrakurse, die die deutsche Mangaka äh, Inga Steinmetz gegeben hat. Also, falls ein, ja, ich war mhm. bei der. Oh, okay. Ja, und ähm, die hat nämlich damals auch im Privat noch Kurse gegeben, bei der war ich auch dann, wodurch ich ja da ein bisschen in Kontakt gekommen bin. Und hat es schon dadurch ein paar Vorerfahrungen gesammelt, was so ähm, das Comiczeichen angeht und was vor allem in Deutschland, was das für ein teilweise ein Kampf ist mit Verlegen und mit ähm, Marketing und alles mögliche und wie, wie schwierig es teilweise ist, das dann wirklich so unter einem Banner zu kontrollieren und vor allem, wenn deutsche Verleger halt nicht so die krasse Erfahrung haben, wie zum Beispiel in Japan oder auch in Frankreich. Hm. Und ähm, hab aber tatsächlich, es war doch gleichzeitig ein bisschen so eine Fish-out-of-Water-Geschichte, weil ich bin reingekommen alle kannten sie schon. Und natürlich war ich im ersten Semester und yeah. es war so, ähm, und ich habe immer, mein Problem ist immer, ich komme mal sehr schlecht auf andere Leute zu, weil ich bin mal sehr nervös und denke so, oh Gott, wie spreche ich sie an, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Aber es hat irgendwie dann voll geklappt. Also wir haben sofort einen Draht gefunden und ähm, tatsächlich war es du, Natalie, bei der ich dann wirklich so <lacht> Ich habe gemerkt so okay, ich muss meinen Stil ein bisschen erweitern, weil ich dachte so, oh wow, die zeichnet so einen krassen Shit. Oh
2: Gott, sag doch sowas hm. nicht. Nee, aber absolut. Nee. Oh nein. Das nee, ist nee, weil peinlich.
1: <lacht> Aber es war wirklich Dankeschön. so. Na klar, na klar, weil das Ding ist halt so, ich habe dann plötzlich so gesehen so, oh Gott, das, weil ich bin damals halt sehr festgefahren in meinen stil und dann habe ich gemerkt, so okay, ich kann noch viel breit gefächert da, ich möchte alles andere nochmal versuchen und das ist halt so, was das, das gro an der Schule für mich, hat, dass ich so dadurch das, was du erwähnt hast, ich so viele verschiedene Stile und viele verschiedene Techniken mhm. gelernt habe, da habe ich dann voll meinen Stil gefunden und das, dafür bin ich auch sehr dankbar, weil so konnte ich mich wirklich entwickeln auch, sowohl das künstlerische als auch die persönliche Entwicklung, hat das sehr gefördert mhm. und ich glaube, das ist auch halt so, warum wir dann so, dann so dicke geworden sind, ist einfach, weil auf einem fundamentalen Level uns da halt auch irgendwie verstanden haben, weil obwohl wir halt verschiedene Kunststile haben, auch wenn wir alle Illustrationen, den Fachrichtung Illustration gewählt haben, irgendwie hatten wir auch alle was gemeinsam. Und das ist der Weg zum Ziel. Genau.
2: Und es ist einfach, gerade wenn man in der Kunstschule ist, ist es so unglaublich beeindruckend zu sehen, wie jemand beginnt, wenn sie sich bewerben und wie sie dann gehen nach viereinhalb Jahren. Ah. Es, ist, es ist so krass einfach. Es ist was, was mich immer wieder total fasziniert und einfach auch super stolz macht, dass ich sehe, wow, da kommen Leute hin und die sind unsicher. Ich war selbst total unsicher damals. Ich hatte nie davor großen Zeichenunterricht. Ich habe mir viele Sachen selber beigebracht. Aber auch so Sachen wie Anatomie und sowas waren da so ein bisschen, so ein bisschen für sich gelernt, irgendwelche Online-Tutorials mal angeschaut oder sowas. Ich war einmal Aktzeichnen alleine mit 17 oder so und das war ganz arg furchtbar, weil ich so nervös war und ich war unter Leuten, die alle älter waren als ich an der Uni und das war ja. ganz schrecklich und ich wollte ja. es nie wieder machen. <lacht> ähm, aber ähm, also einfach auch diese Atmosphäre, die man miteinander hat und es ist man lernt auch voneinander so viel. Man lernt, sich gegenseitig Sachen zu zeigen und zu kommunizieren und Kritik anzunehmen und selber Kritik zu geben, die halt nicht scheiße ist. Wo man auch sagen kann, okay, ist, ich, ich weiß, warum es funktioniert oder nicht funktioniert. Und das ist ein so wichtiger Prozess für Künstler, weil ich glaube, zu viele trauen sich das nicht, weil es ist immer was Persönliches auch in gewissen Form. Aber in so einem Umfeld lernt man das halt unglaublich gut.
0: Hm. Und
2: es ist, es ist einfach geil. Der ganze Prozess ist so schön zu beobachten und macht mich sehr stolz. <lacht>
0: ja, das klingt ja super. Genauso sollte es ja, sollte es ja laufen. Yeah. yeah. <lacht> und äh, dann habt ihr dort auch eure späteren Mitpferdchen alle kennengelernt oder wie war das?
2: Genau, die ganze Pferderanch.
0: Genau. Wie kam es dazu, dass ihr dann gesagt habt, ihr müsst was zusammen machen?
1: Also wir waren alle erstmal, wir hatten verschiedene Kurse und einer davon war wirklich dann Comic-Kurs, geführt vom comic Uwe Heinelt, der... Shoutout! Ja, genau, Shoutout to him, die Heineltsche, wenn du es hörst, hi. Genau, und der ja bekannt ist für seine Berlin-Berlin-Comics, die er auch mal veröffentlicht hat. Und
2: die Betty in der BVG. Genau. Betty,
1: Und wenn jemand mal in Berlin stotziert und ein Friseursalon Cutman sieht und da das Logo ist, auch von ihm. Ja. Ähm, genau.
0: direkt vor Augen. Ah.
1: Ja, das ist er.
2: Das, ist, das er. ist er.
1: Genau. Okay. Und da war im Rahmen des Kurses mussten wir alle, ich glaube, drei oder vier Seiten Comics zeichnen, alle zum Thema ähm, technischer Fortschritt. Und, ähm, und die Ergebnisse fanden wir dann alle so gut und wir dachten, das müssen wir irgendwie veröffentlichen, weil das können wir jetzt nicht einfach so stehen lassen, weil das wäre schon alles
2: da, war? Genau. Ist alles da. So, also, was gibt's noch mehr zu machen? Genau. Und
1: da kam die Idee, wir müssen es irgendwie zusammen einen Band rausbringen. Hm. haben dann ähm, spekuliert, okay, wenn wir schon eine Gruppe sind, wie nennen wir uns dann? Was wäre dann der Name? der Name ist ein bisschen auf meinen Mist gewachsen.
0: <lacht> ähm,
1: weil falls es keinem aufgefallen ist, es ist ein Wortspiel.
0: Mhm, ähm, habe ich mir fast gedacht. und ähm,
1: Großartig. Ich habe es am Anfang
2: gar nicht kapiert, weil da habt ihr es, glaube ich, in eine WhatsApp-Gruppe oder sowas geschrieben und ich so, hä, I don't get it. so Warum ist das witzig? Ich verstehe es nicht. Und dann so Oh.
1: <lacht> und, wir, und wir haben einfach gedacht, so, weil passender geht es nicht, weil Blauer Reiter, die Kunstgruppe mm. da, aus dem Lieber... Pferde. Genau. Und mhm. also zwei Fliegen mit einer Klatsche hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt. Und so kam eins zum anderen. Und äh, ich glaube, zu, zu der Zeit haben wir dann über die Comic Invasion auch erfahren und dachten wir so, okay... Das peilen wir jetzt an, äh, Versuche mal bis dahin dann irgendwie ein Band rauszubringen. Und ich weiß noch, ich habe das Layout gemacht. Das war auch für mich eine Erfahrung, weil ich halt so, so richtig ein Layout noch nie wirklich gemacht habe. Und wenn man den ersten Band sieht, man merkt es <lacht> deswegen. <lacht> ähm, aber ich habe es versucht und ähm, weil wir hatten alle, alle ein Ziel, wir müssen es rausbringen, weil da, da steckte so viel Herzblut mit drin. Ach so, ja. Und äh, ich glaube, es waren fast alles wirklich auch... Bis auf einen Comic, ich glaube, alle waren wirklich handgezeichnet, also auch mit, mhm. weil es war auch eine Vorgabe, dass das halt nicht digital sein sollte. Und ähm, genau, das war auch, das war einfach, wie gesagt, viel zu schade, um das nicht irgendwie zeigen zu können. Deswegen ähm, war dann das Ziel auch, das dann wirklich rechtzeitig so Invasion rauszubekommen, weil wir dachten so, wie, wie gesagt, wir waren schon auf Cons, aber noch nie so wirklich als Kollektiv. Und das wollten wir auf jeden Fall ausprobieren. Ja, und dann äh, kam eins zum anderen. Wir haben es dann gedruckt, es kam dann leicht verspätet an und auch mit ein paar Mangel-Exemplaren. also ähm, aber es kam an und wir sind tatsächlich immer noch stolz drauf, weil That's how it started. Und,
0: uh.
2: und das erste Mal ist aber ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, was auch dazu beigetragen hat, dass wir am Ende ein Kollektiv gegründet haben, ist einfach, dass wir uns immer wieder getroffen haben, um zu zeichnen, weil man eben erstmal dies, erstmal diesen Kreis hat, in dem man zeichnet und weil jeder, wie gesagt, mal drauf guckt, weil man ein bisschen Motivation braucht und so weiter. Wir hatten schon diese Gruppe, diese kleine Arbeitsgruppe. und dachten wir, warum nicht mehr draus machen, mhm. auf das nächste Level unserer Beziehung gehen und ein Kollektiv gründen.
0: Mhm. Aber also klar, in der Schule habt ihr ähm, zusammengesessen und gearbeitet, aber äh, jetzt seid ihr alle raus inzwischen, oder wie sieht es aus?
1: Die meisten, ich glaube, ein paar noch von uns machen gerade noch den Abschluss, aber mhm. die meisten von uns sind jetzt schon draußen, genau. genau. Ja,
0: und ähm, arbeitet ihr jetzt trotzdem noch auch zusammen an irgendwelchen Sachen, oder? Ja, also ja?
1: durchaus, also wir sind immer noch ähm, eng in Kontakt, wir arbeiten auch schon an unserem dritten Band. Ähm, yes. Genau, und ähm, ja, also wir fahren immer weiter.
2: Das war mit dem Lockdown jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger, weil wir wollten ja, uns klar. ganz oft auch in Person treffen und ja. manche von uns arbeiten. Ich studiere jetzt nebenher und da ist es manchmal sehr schwierig, so die Zeiten natürlich so passend zu kriegen und ja, mit dem Lockdown wurde es noch schwieriger, wenn man mm. dann irgendwie nur zu Hause saß und dann wollte man sich zum Zeichen treffen, aber es war irgendwie, es ging halt nicht und das war super schwer, deswegen ist es umso schöner, dass es jetzt so langsam mit Impfen und allem Möglichen wieder geht, weil Gott, ja. ich habe das vermisst. Mm.
0: <lacht> was ist denn so, was, was meint ihr denn, was ist denn so der Vorteil, wenn man sich so zusammenschließt zu so einem Kollektiv?
1: ich glaube, dass äh, für mich das wichtigste im Kollektiv ist auch dieser Austausch, dass man gegenseitig auch ein bisschen auch Meinungen austauscht und einfach gerne mal so Tipps und Tricks gibt, so was einer mit auf den Weg gehen kann, hm. weil ein Vorteil von unseren Treppen ist einfach, wir zeigen dann unsere Zwischenstände und ähm, besprechen halt auch teilweise, ja, was könnte man das machen, wie sieht das Layout technisch aus, funktioniert es so, funktioniert es nicht und das ist einfach so wichtig teilweise, weil ähm, man hat so seine Anschauung auf seine Kunst, beziehungsweise auf seine bisherigen Machenschaften, was er im Comic gemacht hat. Und äh, beziehungsweise, ja, also man hat seine Schiene, aber es nützt auch so viel. Also Man hat so nur Vorteile, wenn auch jemand anders mal drauf schaut und einfach gegenseitig in so einem ganz freundschaftlichen Kontext mal sagt, hey, klappt das, klappt das nicht.
2: Total. Das hilft so sehr, weil wenn man an einem Ding sitzt, du, du kannst es nicht mehr sehen nach einer gewissen Weile. Oder irgendwann fällt dir nicht auf, dass da irgendwas ein bisschen komisch ist und dann braucht man einen frischen Blick und gerade wenn man ein kleines Krüppchen an Leuten hat, die auch unterschiedliche Meinungen dazu haben, das kann, also ich finde das eigentlich nur bereichernd. Mhm. Ähm, und was äh, hinzu noch kommt, was auch sehr hilfreich ist, ist ganz pragmatisch Arbeitsteilung. Man muss mhm. nicht alles selber stemmen, man kann sich aufteilen, man kann sagen, okay, ich schaffe das vielleicht nicht, aber ich mache was Kleineres und man lernt zu kommunizieren. Das ist auch mhm. super, super wichtig, weil ich glaube, es wird oft unterschätzt, wie wichtig Kommunikation ist und wenn man selber versucht, irgendwie jetzt einen Comic rauszubringen oder sowas und da muss man, wie gesagt, einerseits alles selber stemmen oder du musst plötzlich mit Leuten zusammenarbeiten, die du überhaupt nicht kennst, die dann mhm. was für dich machen, was dir sehr am Herzen liegt und das ist ziemlich schwierig, wenn man nicht weiß, wie man richtig damit kommuniziert und wie man redet und Probleme ansprechen kann und sowas. Ja, das mhm. ist, äh, das ist, was ich sehr viel davon mitgenommen habe und das ist einfach nur hilfreich.
0: Ja. Habt ihr ähm, eigentlich noch irgendwie über eure, also über die Ebene, dass ihr euch gut versteht und gut zusammenarbeiten könnt, habt ihr da noch irgendwelche künstlerischen Gemeinsamkeiten eigentlich? Weil ihr seid ja ihr durchaus auch sehr unterschiedlich, ne?
2: Genau, ich glaube, das ist auch noch was, was ich anfügen möchte, was total bereichernd ist. Ich bin total inspiriert von den Stilen der anderen, weil die halt hm. teilweise sehr anders sind und teilweise, sage ich, Anders genug. <lacht> mhm. Weil ich meine, es gibt diesen semi-realistischen Stil, in dem Nikola arbeitet, in dem ich arbeite, aber sie sind trotzdem unterschiedlich genug, dass man sagen kann, okay, es sind natürlich unterschiedliche Menschen. Und ja. das ist super bereichernd. Weil du, denk, du lernst so ein bisschen außerhalb deiner Box zu denken. Weil äh, die liebe Moni bei uns arbeitet viel mit Aquarell oder mit einem Farbton oder mit zwei Farbtönen in ihren Comics. Und das funktioniert so toll. Und dachte ich, wow, okay, ich habe nie daran gedacht, mal zu reduzieren, anstatt hm. immer mehr Farben hinzuzufügen. Und sowas. Man hm. kommt aus seiner Komfortzone auch immer so ein bisschen raus und das ist das ist total toll. Ja. Oder
1: man zum Beispiel auch viele andere Künstler, wie zum Beispiel die Claudia oder Clusi oder der Franz, mhm. die halt oft halt mit so wenig so viel aussagen können. Das ist so geil, ja. Ja, weil zum Beispiel auch allein mit Bleistift und Buntstift und wie viel das trotzdem einfach aussagen kann und wie viel man einfach so wiedergeben kann an Emotionen und einfach. Ähm, an Handlung. Du
2: musst halt auch kein crazy Artist sein. Ich glaube, das hat mich, das ist etwas, womit ich immer noch zu kämpfen habe, dass man muss nicht auch jede Seite perfekt machen, weil du siehst, was die Leute machen und teilweise ist minimalistisch und es funktioniert so gut und du denkst so wow, okay und ich saß an der Seite mit der ich immer noch nicht zufrieden bin, 50 Jahre. Und man lernt einfach total anders drauf zu gucken und auch mal mm. zu sagen, okay, vielleicht sollte ich mich selber auch mal nicht so hundertprozentig ernst nehmen und die perfekte Perfektion schaffen, sondern einfach mal laufen lassen.
0: Ja, Sehr gut. Dann würde ich jetzt aber doch gerne noch ein bisschen darüber reden, was ihr jetzt gerade so macht, woran ihr jetzt gerade so sitzt. Oh yeah. Nathalie, was, ähm, du, du hast ja... Du bist auch äh, beeinflusst von klassischen Künstlern, kann man lesen, von wie Hieronymus Bosch oder ja. Egon Schiele. Das sind ja, das ist ja ähm, sehr interessant. Und du hast Animationen jetzt auch noch studiert ne? oder bist noch dabei?
2: Genau, ich, stu ich studiere gerade Animation. Ich komme ins... Oh Gott, ich habe mein Zeitgefühl komplett vergessen. Ich komme ins fünfte Semester, glaube ich. <lacht> nee, ins vierte, Quatsch. Ich komme ins... Ich weiß es nicht. Im Oktober geht's weiter. <lacht> <lacht> genau, ich bin in Potsdam und äh, genau, da studiere ich jetzt Animation. Genau.
0: Ja, und du sitzt, wenn das stimmt, was man da lesen kann, in einer modernen Adaption von Goethes Faust.
2: Ja, das ist Als äh, Comic. der Stein, den ich gerade vor mir herschiebe, weil ich zeitlich mit der Uni einfach nicht vorankomme. <lacht> okay. Mein Herz blutet, aber es ist ein Projekt, an dem ich passiv, wenn ich Zeit und Kopf dafür habe, Weiterarbeite und Storyboarde. Aber ähm, es ist schwierig, wenn man nebenher andere Sachen noch zu juggeln hat. Und, Na klar. Ähm, aber es ist, es ist mein Herzensprojekt. Ich will es unbedingt machen. Und ich habe mir auch schon überlegt: yo, nach dem Studium, also weil bei mir beginnt im Prinzip jetzt die Bachelorphase, wo ich an meinem Film arbeiten muss, bis ans Ende meines Studiums. Aha. Und äh, ja, das heißt, viel Zeit für andere Sachen wird er wahrscheinlich auch nicht bleiben. Juhu. Ich glaube, es hat Potenzial. Ich will daran arbeiten. Ich liebe das Original, so nerdy das klingt, weil jeder hat es im Deutschunterricht gelesen. Und ich habe es <lacht> damals gehasst. Und dann hast ich es wieder… Alle haben es gehasst. Aber da ist es wieder mit der Kunstschule, weil da haben wir es in der Kunstschule wieder aufgenommen in Form eines Bühnenbildkurses, wo wir so ein kleines Modell gemacht haben. Aha. Und da sind wir auch im Theater gewesen, hier im Berliner Ensemble, und haben dort eine vier Stunden Version von Faust geschaut. Ich war begeistert. Ich war komplett hin und weg. Ich war so in Love. Und da war es so, oh, okay, wow, diese Geschichte und halt, wie es geschrieben ist. ist. Mhm. Also ich meine. Heutzutage Goethe ist kein unproblematischer Mensch, muss man dazu sagen. Und seine Ansicht gegenüber Frauen und so weiter ist schon äh. aber das ist auch etwas, womit ich gerne arbeiten will als Frau heutzutage, wo man viel mehr über das MeToo-Movement und so weiter redet und es ist einfach eine komplett andere Ansicht auf dieses Material. Ich will aber trotzdem respektvoll damit umgehen und nicht sagen, guck, wie scheiße das war oder mhm. sowas, sondern es ist einfach ein anderer Take und ich bin merkt man vielleicht, ich bin super hm. aufgeregt, ich liebe es und ich will eigentlich super gerne daran weitermachen. Vielleicht habe ich jetzt die nächsten Monate mal die Möglichkeit dafür, jetzt in der Sommerpause, aber wir hoffen es, wir hoffen es.
0: Was ist denn dein ähm, Pitch für alle Leute, die es gehasst haben früher, was ist denn so toll daran?
2: Oh, wo fange ich an? Ich glaube, was mir am meisten was mich am meisten daran fasziniert, ist die Cleverness in dem geschriebenen Text, wenn man sich wirklich die Zeit nimmt und selbst nur eine Szene langsam und Stück für Stück durchliest, wie viel Information in Reimen so krass darin verarbeitet ist und auch dieser Humor, der damit kommt durch Mephistopheles, der sowieso mein absoluter Lieblingscharakter ist, das es ist genial. Also ich finde das absolut genial. Jedes Mal, ich habe halt klar natürlich beide Teile da als Referenz und Zusatzmaterial, das mir hilft, weil der zweite Teil ist ein ziemliches Mess. Und ähm, ich bin, also immer wieder, wenn ich es lese, bin ich so, also die Art, wie es geschrieben ist, ist fantastisch. Ich bin absolut fasziniert davon. Mhm. Zwischen den Zeilen lesen ist es, glaube ich. Zwischen den Zeilen lesen, ja.
0: Okay. Ja, Nikolai, ähm, du beschäftigst dich ja auch mit total interessanten Themen wie Parallelwelten. Genau. Parallelen Realitäten und solchen Dingen. Wie kommst du denn dazu?
1: Ich habe schon damals, also auch zu meiner teenie so Serien wie Fringe oder Sliders sehr gerne geschaut und ich mochte die Thematik von alternativen Realitäten einfach so sehr, mhm. weil äh, man kennt halt die typischen Szenarien wie Zeitreise oder andere Sci-Fi-Geschichten, aber das hat mich am meisten irgendwie gepackt, einfach aus dem Grund, weil plötzlich äh, bist du wirklich mit der Frage konfrontiert, was wäre, wenn? Und dann denkst du dir irgendwie so einen Gedanken, malst du dir schon aus, ja, wenn ich das getan hätte, wie wäre ich geworden? Oder was wäre, wenn mhm. ich diese Entscheidung anders getroffen hätte? Und ähm, das finde ich einfach so faszinierend, weil ähm, man kann alles Mögliche sich dann hinzureißen, aber wäre es, ähm, und einfach als Konzept ist, äh, weil ich habe dann angefangen, wirklich mich, denn auch richtig damit zu befassen, wie mit der viele interpretation von Hugh Everett, also was dann Quantenmechanik ist und so weiter. Äh, also auf einem sehr oberflächlichen Level. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich in Quantenphysik sehr ähm, Aber
2: man startet diesen Deep Dive. Genau, ja. eben. Man
1: startet dann plötzlich diesen Deep Dive und ähm, das dann auch noch zu verbinden, weil dieses Interesse war auch ein bisschen, um nochmal zurückzukommen auf äh, damals, auch noch ein bisschen mit dem Coming-out kam es irgendwie parallel dazu. <lacht> und ähm, ja, und ich glaube, das hat was, das, was für mich auch so dann, ähm, das war es irgendwie, das dann zu verbinden. Also ein bisschen so dieses Queer-Sein, aber auch gleichzeitig ähm, dieses absolute Science-Fiction-Thema Multiversum. Und ähm, vor allem, ich wollte unbedingt auch eine Story haben, die in Berlin spielt und ich finde gerade Berlin, wo die Geschichte ja mal so vielschicht und so umfangreich ist, eignet sich der Spielraum einfach so sehr, mhm. weil äh, dann kann man echt ähm, viel mitmachen, wie zum Beispiel, was wäre ein Berlin, wenn die Berliner Mauer noch stehen würde mhm. in der heutigen Zeit oder was wäre ein Berlin, wo die Nazis halt gewonnen haben oder alles mögliche. Mhm. Man kann sich alles mögliche ausmalen und das ist halt wirklich diese äh, Thematik aber was mich noch am meisten halt gepackt hat, war auch, ähm, was man oft auch in Sci-Fi-Serien gesehen hat, von der Art, die Idee von Doppelgängern und ähm, wie wäre es wirklich auf sich selbst zu treffen, der aber vielleicht ein anderes Leben führt als du, weil er andere Entscheidungen getroffen hat oder mhm. wenn diese Person einfach ähm, mit anderen Umständen aufgewachsen ist, was würde es mit einem machen, wenn man damit plötzlich konfrontiert wird? Und ich finde, das ja. als Thema als unter... als quasi als roten Faden einfach so interessant, weil ähm, das bietet plötzlich dann auch wieder, ne, so was das damit mit einem Charakter macht und auch was wie was die Folgen davon wären. Einfach das zu erkunden war für mich einfach schon immer irgendwie etwas, was ich schon tun wollte und das wollte ich dann unbedingt als einen Comic adaptieren. Und was für mich halt auch... Das war auch gleichzeitig ein bisschen eine Verarbeitung, ähm, deswegen halt mein Comic ähm, How They Met Themselves. Mhm. Der Titel kommt auf einem, von einem Gemälde aus dem späten 19. Jahrhundert von, lasst mich nicht lügen, Dante Gabriel Rossetti, glaube ich, heißt er. Also irgendwie in der Art auf jeden Fall. Er war Engländer, aber ich weiß nicht, ob, ob das ein richtiger Name war oder ob es ein Pseudonym war. Aber auf jeden Fall. Und ich habe mir den Titel einfach gekrallt, weil ähm, ich fand es einfach so passend. Weil, ja, man trifft dann plötzlich auf sich selbst. Und ich wollte das auf jeden Fall dann verbinden mit einer queeren Thematik, weil ich finde man hat halt so wenig auch in so klassischen Science-Fiction-Geschichten wirklich Protagonisten, die nicht cis oder oder zumindest die auf jeden Fall nicht cis und nicht hetero sind. Mhm. Und ähm, das wollte ich auf jeden Fall haben und ich mag eher, also ich liebe Star Trek auch und äh, also Next Generation voll mein Ding, aber ähm, ich mag noch viel mehr halt so Sci-Fi, die wirklich ein bisschen auf der Erde spielen und dann ein bisschen auch, ich sag mal, geerdet, äh, geerdeter ha. sind. Ha. Und ähm, <lacht> Und auf jeden Fall, äh, und erst recht in Berlin, weil ich finde halt so, Berlin braucht auch ein bisschen seine... Seifer. Genau. Ja, aber auch ein bisschen so sein Spotlight teilweise. Ich finde, es ist halt so eine interessante Stadt und es wird einfach zu wenig teilweise auch über die über sie gesprochen. Also durch und durch Berliner man merkt es. Und ähm, ja, und auf jeden Fall wollte ich das, auf jeden Fall, die Story ist halt auch angesiedelt, größtenteils in Schöneberg und ich dachte halt so, hey passt ja. Und ich finde halt so, man über das queere Leben so zu leben, äh, über das queere Leben in Berlin einfach so zu erzählen, kann man. Aber ich finde dann noch mit dem Twist und dann plötzlich ist dieses Science-Fiction-Konzept mit drin. Ich fand das einfach so, okay, was kann man damit machen? Mhm. Und dann habe ich auch viele, ich sag mal, fiktionale, bi biografische Elemente damit reingebaut. Also viele Charaktere basieren auch auf, naja, loosely auf ähm, echten Menschen bei mir im Comic. Und auf jeden Fall wollte ich das dann ähm, umsetzen und so kam eins zum anderen und genau und wie gesagt dann habe ich mich auch immer mehr mit den Jahren, weil ich schon damals in der achten Klasse habe ich dann angefangen ein bisschen so eine Story zu schreiben. Die war aber ein bisschen eher pulpy und auch ein bisschen albern und mit den Jahren wurde es halt immer ernsthafter und auch teilweise ein bisschen düsterer, aber ähm, ich finde, das, was es jetzt ist, das ist auch, da steckt so viel Herz drin bei mir und da bin ich, würde ich auf jeden Fall gerne es weiter adaptieren, weil im zweiten Band ist schon ein Preview davon zu lesen und ähm, das möchte ich auf jeden Fall fortführen, weil da ist einfach so viel Potenzial für mich, einfach wo, wo man das weiter kneten kann dran und mhm. ja und das war, genau, das ist auf jeden Fall mein Projekt. Ist aber nicht das einzige Projekt, an dem ich arbeite, aber das ist das, wo ich mit. Ich sag mal das, ist, was mein Kind ist, sage ich mal.
0: Sag <lacht> mal, dann kennst du bestimmt auch die Serie Counterpart, oder?
1: Davon habe ich tatsächlich vor ein paar Monaten gehört. Und ich, das, aber ich. Ich dachte so, oh Gott.
0: Die musst du unbedingt gucken. Ich,
1: ich habe sie geguckt danach tatsächlich. Und ich dachte ah, so, ja, okay. okay. Puh, ich, das, ich kam auf die ähnliche Idee nämlich, ähm, ja. aber ich zu meiner Verteidigung, meine Story war zuerst da, ich habe sie 2013 oh. entwickelt, aber okay, aber ich fand die Serie super, also ich, das hat auch voll viele Elemente, was, woran ich gearbeitet habe, nicht alles, also ich, wenn ich schon nitpicken darf, also was auf jeden Fall das Paralleluniversen an sich, die Mechanik dahinter angeht, da haben sie sich ein paar Freiheiten erlaubt, aber ist okay, ist eine Serie, muss man sie jetzt nicht so ernst nehmen, aber aber auf jeden Fall ja. J.K. Simmons ist auch ein super Schauspieler, oh, deswegen Lee ja, Lee Simmons. Ja. Mhm.
0: ja, ist auch einfach ein ganz klassisch, klassisches Science-Fiction-Thema, ne, was auch immer wieder mal aufgegriffen wird und so. Deswegen ähm,
2: Doppelungen sind da glaube ich auch unausweichlich, gerade ja, wenn man wirklich so ein Genre-Ding macht, ja. ja. Das ist ja auch vollkommen okay.
0: Absolut. Ja, was, äh, noch mal kurz anreißen vielleicht. Was hast du denn noch für Sachen auf der Pfanne gerade Im, im, äh, <lacht> im, im Ofen?
1: Na, na, na klar, äh, momentan, äh, ich weiß nicht, wie viel ich davon sagen kann. Ich kann ja so im Groben das einfach mal so erwähnen. Momentan ähm, bin ich tatsächlich bei einem Projekt dran, der auch bei einem Verlag dann rauskommen wird. Das ist die Edition Assemblage. Das ist dann, äh, um es einfach ganz kurz, weil ich weiß nicht, wie viel ich noch davon äh, verraten kann, aber ähm, es ist eine Flüchtlingsstory von einem, einer Transfrau aus der Türkei, die auch oppositionelle Journalistin ähm, war bzw. ist mhm. und ähm, hat ihre Story auf jeden Fall dann als Comic adaptiert, weil da daran ist es auch ein Projekt, wo ich halt sehr mit dabei bin, weil ähm, ich habe letztens rausgefunden, es gibt den Begriff, Begriff Postmigrant und das scheint auf mich zuzutreffen und ähm, dadurch auch, ja. ja und dadurch, dass ich halt selber aus Russland komme, was ja ein bekanntlich sehr tolerantes und sehr queer-liebhabendes <lacht> Land ist. <lacht> ja. Mhm. Und ähm, dadurch habe ich da schon so die, ähm, diese Verschränkung ist halt da. Ich wollte mich auch mit dem Leben einer Transfrau auch auf jeden Fall mich auseinandersetzen, weil das ist, so sehr ich mich halt auch äh, so oberflächlich die Informationen ausweige, das ist es halt nicht dasselbe, wie wenn man wirklich mit jemandem spricht, der halt seine, oder dessen Erfahrung dann, mit der du dann wirklich von eins zu eins mit konfrontiert bist. Und das war, mhm dann ähm, das ist für mich auch eine super Erfahrung. Und ähm, auch mit anderen Leuten, oder zumindest mit einer Geschichte zu arbeiten, die so stattgefunden hat, wie das auf jeden Fall zu adaptieren. Und mit ihr bin ich halt super, wir sind einfach ein super Team. Und deswegen, ähm, da bin ich auch halt sehr euphorisch mit dabei. Deswegen, mhm. ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn es äh, dann draußen ist. Oh, ähm, mich ist. Ja. <lacht> Und, ähm. Weil es ist halt wirklich auch ein Projekt, wo ich halt sehr, ja, ich sag mal, mit, mit, mit vollem Elan dann einfach mit dabei bin. Ja,
0: wunderbar. Das klingt auch sehr spannend. Jetzt haben wir eine Menge besprochen, aber es war auch super interessant mit euch. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Habt ihr noch irgendwas zu äh, empfehlen oder auf Projekte hinzuweisen?
2: In der Tat. Dann nur zu. Und zwar, also wir arbeiten ja gerade an unserem dritten Buch. Das zweite Buch ist letztes, vorletztes, letztes, nee, letztes Jahr? letztes Jahr schon. Letztes Jahr rausgekommen, genau. Und wir möchten gerne das zweite Buch noch mal promoten und zwar mit dem Bazaard Horse. Ich glaube, der wird jetzt so heißen. Es mhm. ist ein Kunstbazar in der Lohmühle im in Treptow.
1: Äh, ja, ich glaube, das ist hinter dem Gölzer Park, so Grenze, Kreuzberg, Treptow. Genau, mhm. genau,
2: an der Lohmühle. Am 20. August machen wir da nämlich einen Am 22. 22. 22. Entschuldigung, 22. August machen wir da einen kleinen Bazar und da werden Leute da sein und wir werden unseren Kram verkaufen und ich schätze, hoffe, es kommen noch ein paar andere Künstler dazu, die dann auch verkaufen werden und kommt da vorbei. Es wird for free sein und man kann rumlaufen und sich Sachen angucken und das wäre total schön, wenn da Leute dazukommen würden.
1: Ich bin auch als DJ da tätig.
2: Und Nikola ist DJ, das heißt, es wird sowieso geile Mucke geben. Also ah.
0: Gerne. ah Sehr schön, na wunderbar. Ja, wo findet man euch?
2: Folgt uns auf Instagram.
0: Genau, ihr habt den Instagram-Accounts und es gibt auch ein Art Horse Instagram- Account, ne? Habt ihr auch noch eine gemeinsame Website oder sowas?
2: Also, der Instagram-Account, den leiten wir alle gemeinsam. Das ist der Arthorse Comics, heißt er, mhm. ja? Genau, ArtHouse Comics mit unserem wunderbaren Maskottchen Sherry als Profilbild. Ja. Und äh, genau, wir haben dann jeweils die einzelnen Künstler, die auch in dem Account vorgestellt haben, auch unsere eigenen Accounts, aber eine Webseite haben wir, glaube ich, gerade nicht.
1: Wir sind auch am Arbeiten, was genau, es angeht.
2: Genau, weil wir haben auch über Stores geredet und äh, sowas wie Etsy oder irgendwie sowas, wo man online auch mal so seine ja. Bücher verkaufen kann und sowas. Aber wir arbeiten da noch ein bisschen dran, genau.
0: Und ihr seid auch auf der virtuellen Comic Invasion dieses Jahr wieder dabei, ne?
2: Genau, oder vielleicht sogar auch auf der physischen. Wer oh, weiß, Gott. wer weiß. Also es wird was gemunkelt von wegen, dass es geht. Wir sind da noch ein bisschen abklären, wie das klappt. Es sieht aber alles relativ gut aus. Das heißt ich glaube, auf der physischen wird man uns auch treffen.
1: Aber bei virtuell, bei der virtuellen sind wir auf jeden Fall auch mit dabei.
2: 100 Prozent, da sind wir auf jeden Fall.
0: Genau. Wie es aussieht mit der physischen werdet ihr dann auch hier im Podcast erfahren demnächst, ob da was geht. Wir werden schauen, das wird wahrscheinlich ja, auf eine sehr kurzfristige Entscheidung hinauslaufen, so ja. äh, wie das letztes Jahr ja auch war. Gut, wunderbar, ihr beiden. Das war sehr schön.
2: Danke, das war es.
0: Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart.
2: Danke dir Danke fürs dir. Einladen. Danke das war ein sehr schöner Plausch. Ich könnte glatt noch mal eine Stunde weiterreden, Ebenfalls. aber man hat nur so viel Zeit.
0: Ja, genau. Vielleicht setzen wir es mal fort an einer späteren anderen Stelle. Liebend gern. Und jetzt machen wir erstmal Schluss hier und sagen bis bald.
2: Adios. Tschüss.
1: Ciao. Bye bye.
0: Coming invasion, come, come on, grab grab your, your friends. friends. We're, We're going, going to bury awesome friends. lands for
1: everyone and for free. The fun, fun will, will never end. end, it's invasion time.